0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. El sector productor de tierras altas contabilizó pérdidas económicas por más de 20 millones de dólares producto de los cierres y protestas.
1: Los productores informaron que producto de las protestas podría darse un efecto cascada, lo que pone en peligro las cosechas y la reinversión de productos básicos como la cebolla y la papa muy usados para fin de año. ¿Qué solicitan los productores? ¿Cómo se recuperarán de estas pérdidas? Todos los detalles en la siguiente entrevista.
0: Para ello me acompaña esta noche Rogelio Cruz, el presidente de los horticultores de Boquete. Buenas noches. Buenas
1: noches,
0: Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Primero lugar, queríamos, eh, ¿cuál es su balance luego de lo que ocurrió con los cierres de vía y toda la situación crítica que se produjo por varias semanas, eh, particularmente allá en Chiriquí?
1: Bueno, eh, primero que nada, nuestro balance después de estos cierres, estas protestas eh, es negativo. Eh, aquí hubieron pérdidas en el sector hortícola de vegetales tuvieron pérdidas, te podemos hablar de, de fácil 7 millones de dólares eh, solamente en el tema vegetales, si incluimos el tema de toda la producción de chiquí incluyendo los lácteos, incluyendo plátanos, bananos, frutas, eh, la, las pérdidas arrojarían quizás a 20 millones de dólares eh, aparte va a haber un efecto cascada impresionante en reducción de producción reducción de rendimiento. Eh, hubieron cultivos que no se pudieron eh, fumigar, no se les pudo dar el cuidado necesario por eh, el tema de falta de combustible no había combustible para los equipos de fumigación y nos fue muy complicado poder llevar adelante nuestras labores y cumplir con nuestro cometido pues, y proteger nuestras inversiones que son bastante altas en estos momentos. Eh, así es que esto, esta crisis eh, nos ha traído grandes, grandes pérdidas al sector agro, agropecuario, especialmente al sector agrícola. Eh, porque las cosechas no esperan, nuestros productos son muy perecederos y el, tienen una vida de campo muy, muy corta. Entonces, eh, si no se cosechan en el momento adecuado, lógico que las mermas, las pérdidas van a ser cuantiosas. Ahora, eh, estuve
0: leyendo un comunicado, eh, señor Cruz, estuve leyendo un comunicado de asociaciones... Agropecuarias que describía en el momento como una emergencia alimentaria. Quisiera que nos explicara un poco sobre esto.
1: Bueno, eh, lógico, se dio una emergencia alimentaria en el momento de la crisis y esto va a seguir repercutiendo, ya que estamos en momentos muy difíciles en el mundo. La crisis no es Panamá, la crisis es mundial. Eh, esto venimos de una pandemia eh, la cual distorsionó todo el mercado mundial y todos los sistemas productivos del mundo. Eh, después de esta pandemia eh, comenzamos una leve recuperación y estamos enfrentando ahora mismo una guerra de una potencia como Rusia, que es una potencia en energía, y esto ha creado un, una, una inflación en escala por por una crisis energética de los combustibles. Ahora, eh, esto da todos los sistemas de costo de producción y esto limita la
0: capacidad de inversión de los productores. Ahora, una pregunta, quería preguntarle acerca de... O sea, usted ha descrito hace un rato una serie de pérdidas, no solamente de pérdidas económicas, sino pérdidas de material, de, de productos que, que es, estaban por fueron cosechados y que estaban listos para ser eh, enviados a la ciudad de Panamá y a otros lugares. Eh, ¿De qué producto estamos hablando? ¿Cuál es la lista de esos productos que mayormente tuvieron esa afectación?
1: Bueno, estamos hablando, o sea, te estoy hablando en, en, el, en tierras altas, lo que es lechuga, ajapio, repollo, brócoli, coliflores, eh, todos los vegetales verdes, los tomates, los pimentones, los ajíces, eh, que son cultivos muy muy perecederos que tienen una vida de anaquel una vida post cosecha muy corta eh, y si no se cosechan en su momento en su punto de cosecha pues las pérdidas van a ser eh, automáticas y eso se dio eh, sin ningún reparo ni, ni ninguna contemplación por los manifestantes, quienes consideran un momento la, su manifestación y sus protestas eran genuinas, pues sí tenemos problemas de incremento de, de costos de canasta básica, de, de los medicamentos, del combustible, pero todo esto viene ligado a la crisis mundial que hay eh, y se le suma pues el descontento por el tema de, de corrupción y poca transparencia en el manejo de la administración pública. Entonces esto crea una insatisfacción eh, en la comunidad, en todos los sectores y pues desde luego que el sector de izquierda se aprovecha del momento, monta una mesa donde no deja que el sector privado participe pues y toman decisiones de un solo lado eh, que esto es lo más grave que ha pasado en, en esto porque tenemos en peligro la democracia del país eh,
0: y la libre empresa eh, voy a tener que ir a un cambio comercial pero al regreso vamos a seguir hablando sobre el tema ya regresamos En Contexto Estamos de regreso con Rogelio es el presidente de los horticultores de Boquete. Quería preguntarle ahora, eh, ¿cuánto tiempo tomará al sector recuperarse? Estamos hablando de, usted decía, decía, sumando más o menos 20 millones de dólares. ¿Cuánto le tomaría recuperar esta cantidad?
1: Mira, en verdad en la incertidumbre que estamos, eh, no sabemos cuánto tiempo nos va a recuperar. Eh, todos los productores hemos comentado que hubiéramos preferido un diésel, un combustible a 7 dólares el galón, que a un 3.25 falso, eh, un 3.25 que nos está costando deuda pública, un 3.25 que está limitando al Estado panameño en su capacidad de inversión. Eh, eso no es real, y yo creo que una economía basada en números no reales, tiene destinado el fracaso. Eh, nosotros, como sector productivo, eh, instamos a todos los actores del país a que nos sentemos, revisemos estas, estos decretos ley que han sacado de control de precio eh, y que basemos el costo de los alimentos en base a una oferta abundante, no en base a, a un regalo muy costoso que está haciendo el gobierno.
0: Ahora, señor Sabemos
1: Cruz. que se hicieron, se hicieron los decretos y automáticamente.
0: Señor Cruz, quería preguntarle, quería preguntarle porque usted ha hecho mención a las decisiones que han tomado, se han tomado ya en la mesa y particularmente yo quería preguntarle sobre, sobre algo, porque ustedes antes de que todo esto ocurriera, o la crisis que estamos hablando, antes de que esto ocurriera, ustedes ya habían, de, habían dicho que los insumos agropecuarios estaban con alzas importantes. Usted también había dicho que el combustible para el transporte, para la operación de las máquinas y tal también. ¿Cuál ha sido el impacto que en la producción ha tenido el, lo que el gobierno aprobó en materia de diésel, en materia de eh, ayudas en, para la, eh, el comprar insumos?
1: Mira, eh, el, tema, el tema insumos, el tema combustible... Si lo ponemos en una ecuación de costos de los diferentes rubros del sector agropecuario, sí. eh, a unos los impacta más que a otros eh, y el mayor costo sería en la parte de transporte y logística eh, de la distribución de los productos agropecuarios y de toda la producción nacional. Eh, Panamá no es un país productor de petróleo y gran porcentaje de los insumos que utilizamos en el sector agropecuario vienen de la industria petroquímica. Eh, por supuesto que han tenido un gran impacto por el incremento de los precios del petróleo, efecto de la, de la guerra Rusia-Ucrania. Eh, son condiciones mundiales, no son condiciones de Panamá. Eh, considero que es cierto que el gobierno debe crear condiciones para que la producción nacional sea lo más eficiente posible, lo más rentable posible, bajo las condiciones de competencia mundial. No estamos de acuerdo con las regulaciones de precios. Eh, es una política fallida que ya viene, sería este el segundo gobierno consecutivo que viene esto, con la misma política de regulación de precios que afectan enormemente al sector agropecuario y a toda la economía nacional. Eh, consideramos que hay otras fórmulas para poder hacer que el panameño tenga un mejor poder adquisitivo a base de productividad, a base de trabajo, a base de rendimiento, no a base de subsidios eh, que no sabemos todavía cuál va a ser el real impacto. Señor Cruz, la...
0: señor Cruz eh, después de todo lo, lo que ha ocurrido y que ya se abrieron las vías, ¿cuál es la condición de eh, la cadena alimentaria? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento?
1: Bueno, la cadena alimentaria prácticamente ha vuelto a su normalidad después de la apertura de las vías. Eh, fueron casi 30 días muy traumáticos para el sector productivo, eh, ver perder cosechas en campo, ver botar la leche de las lecherías eh, ver botar la gente de plátanos, de frutas cosechas de plantaciones que llevan un año para poder hacer una cosecha y tener que botarla, esto fue muy traumático pero ahora mismo la cadena de, de suministros ha vuelto a la normalidad se ha regularizado eh, y pues los productores estamos haciendo todo lo posible para que la, el impacto en el consumidor sea el menor. Eh, poco podemos hacer con las grandes pérdidas que hemos tenido. Eh, esto no se recupera, esto digamos que agua que pasa bajo el puente no, re, no vuelve a pasar jamás. Así mismo va a pasar con, la, con lo que se perdió en... En libras de alimentos, en litros de alimentos y en dinero que repercute en, en el crecimiento y en la estabilidad económica
0: del país Señor y de Cruz. cada uno de los proyectos. Señor Cruz, el inventario eh, había leído hace un par de días que se estaba produciendo una sobreoferta porque había allí un inventario de cosas que estaban almacenadas que se podían que no, no estaban en, en mala condición que que podían estar libres para ir al mercado, pero también estaban cosechando. ¿Cuál es el, el, la situación?
1: Eh, hubo un momento sí de sobreoferta, el momento que se abrió eh, lógico estaban. Eh, bodegas llenas, cuartos fríos de cadena de frío en volcán, cerro punta, potrerillos estaban abarrotados de cosecha y ningún productor quería perder su cosecha eh, y esto se, se lanzó al mercado pues, pero considero que ya va volviendo a la normal, a normalidad eh, también hemos tenido una bonanza en el clima porque este invierno había sido entró un invierno muy fuerte el invierno más fuerte quizás de, de los últimos 100 años. Eh, llevamos en, en ciertas áreas de la provincia más de 2.500 milímetros acumulados de lluvia. Eh, cuando eso lo logramos en los meses de octubre, eh, y este
0: año, ya a esta altura, los lo tenemos acumulados. Con, sí. con esto, señor Cruz, vamos a ir a un cambio comercial. Al regreso, seguimos hablando sobre lo que está pasando en tierras altas y lo que está atravesando en este momento esta cadena de comercialización de productos panameños. Ya, ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos con Rogelio Cruz, él es el presidente de la Asociación de Horticultores de Boquete. Señor Cruz, quiero retomar lo que hablábamos hace un rato en relación a la mesa, porque la mesa del diálogo ya entró en lo que se denominó la segunda fase. ¿Ustedes participan?
1: No estamos participando. Eh, no sabemos cuándo no, nos darán oportunidad, aunque sea de opinar, ya las decisiones están tomadas. Eh, acuerdos totalmente en contra de la libre empresa, en, en, totalmente en contra del bienestar económico del país. Tú no puedes hacer una regulación de precio en base a reducir aranceles. Si reduces aranceles, le estás reduciendo la capacidad de, de recaudación al gobierno. Si subsidia productos, le estás... Eh, limitando la capacidad de inversión pública al gobierno. Eh, no, no entiendo eh, esta, este modelo económico que quieren implantar a, a este cambio de una economía de libre empresa a una economía de empresas reguladas por el Estado, eh, totalmente fallido. No conozco un solo país donde esto esté aplicado. pongamos Cuba, Venezuela, eh, que están totalmente empobrecidas sus poblaciones. Sí llevaron a, a una equiparación, pero una equiparación hacia la pobreza. Vemos como países que acaban de, de entrar con estos modelos neocomunistas eh, del socialismo del siglo XXI eh, como Perú, Chile, Argentina, que están llevando sus economías al desastre. No quisiéramos que nosotros los panameños nos viéramos en, en esa, en ese espejo y en esa misma situación que se están viendo los hermanos latinoamericanos eh, perdiendo la libertad, eh, perdiendo su estabilidad económica. Eh, es algo triste
0: señor ver Cruz.
1: un pequeño grupo que no llegó ni siquiera al 2% de los votos en las elecciones pasadas son los que están mandando en la mesa del diálogo y al sector productivo que generamos empleos, que generamos riquezas para el país, nos tienen ausentes de esta mesa que toma decisiones señor Cruz. En, al, a la economía.
0: Parte, del, parte de lo que se ha logrado eh, en, entre las partes allí en ese diálogo en no me como usted explicó, efectivamente, el control de precio, pero el control de precio, algunos elementos van por la vía del subsidio. ¿Cómo le, va, cómo le ha ido a los productores agropecuarios en el país con el pago que el gobierno nacional eventualmente le hace por algunas eh, eh, transacciones que se han hecho entre el Estado y los productores? ¿Cómo les va con el cobro? Mira, el
1: cobro es totalmente extemporáneo, eh, prácticamente te pagan cuando ya eh, estás quebrado, eh, pagos de un año, año y medio, ocho meses, seis meses, en el caso nuestro los productores de cebolla, tierras altas, tierras bajas, ya tenemos más de seis meses de haber entregado cosechas a, al gobierno y todavía están los pagos pendientes. Eh, ya están, estamos los productores buscando cebollas para la safra de este próximo verano y todavía no hemos, no hemos recibido el pago, hay productores que no pueden volver a renovar sus líneas de crédito porque no han podido pagarlas esperando el pago del gobierno eh, el gobierno debe ser un ente facilitador no debe ser un ente distorsionador de mercados. si tú compras y le das un descuento a la venta del producto, el intermediario que te compre a ti va a ir a competir contra ese descuento, o sea que no te puede pagar más precio que lo que están descontando. Eh, no entiendo cuál es la, la ecuación que ellos están haciendo, o será que el gobierno pretende comprar el 100% de la producción y subsidiar el 100% de la producción. Eh, todavía no he escuchado... Siento que ha sido demasiado irresponsable esto que se está esbozando porque a los actores principales, a los que les duele el bolsillo, a los que invierten, a los que trabajan, no se les ha pedido permiso para recular justamente, su actividad.
0: Justamente quería preguntarle eso. Después de la firma de los acuerdos estos que se dieron en Peronomé, ¿qué tipo de conversación, qué tipo de comunicación han tenido los productores con el gobierno para establecer todos estos elementos eh, que van a, por vía de subsidio y por otras vías con el control de precios y también, no sé, perdón, y también con, con la reducción arancelaria ¿sí?
1: sé que hubo una reunión en presidencia de un grupo de productores a nivel nacional eh, donde se les explicó el tema del control de precios el tema de la reducción arancelaria y el, sí, el tema de control de precios per se. Eh, pero solamente fue una comunicación de qué se estaba haciendo, no fue una consulta, no fue una reunión para llevar ideas a la mesa, no, simplemente fue una reunión informativa al sector productivo de cuáles eran las nuevas reglas del juego y a qué nos teníamos que atener. Creo que es algo muy irresponsable eh, porque... Eh, esto en todos los países que se ha aplicado lo que genera es un desabastecimiento que crea caos, eh, crea hambre, crea especulaciones, porque al momento de no haber una oferta suficiente y la demanda existe, van a haber entes especuladores en el mercado. Eh, entonces, el, el gobierno... Se está jugando una ficha muy, muy peligrosa en estos momentos para la estabilidad de la soberanía alimentaria del país. Estamos en un momento de guerra, en momentos de crisis mundial, en momentos de crisis logística mundial. No es tan fácil disponer de un contenedor, de un barco, de una línea que nos abastezca en un momento de, de emergencia. Eh, porque en estos momentos los países que tienen alimentos lo están cuidando para sus poblaciones eh, y los, por eso los precios de los commodities, commodities se han disparado en el mundo
0: Ahora, señor, Cruz, eh, aparte usted, señor Cruz ustedes todavía están esperando o, o ustedes es, 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 piensan participar si eventualmente los llaman en esta reunión de la segunda fase del, de la mesa única
1: mira eh, sí estamos pensando participar eh, con propuestas, eh, pero en verdad eh, ha sido muy, muy, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te digo? Ha sido muy eh, despectiva la actitud del gobierno, la actitud de la mesa del diálogo. Es una mesa de monólogo, ahí solamente están... Eh, la gente que está reclamando no está la gente que está ofreciendo. Entonces, si los que ofrecemos no, no, no podemos estar en la mesa, eh, entonces a, ahí, no hay, ahí no hay diálogo. ahí Hay un monólogo eh, que está consiguiendo conquistas, como le llaman ellos, eh, que van a llevar al país al caos.
0: Justamente, al caos señor Cruz. ¿Cuál es el futuro que usted le ve a estos elementos que han sido acordados en la mesa?
1: Bueno, el futuro que le veo a todos los productos que han sido intervenidos por el control, control de precio es a un desabastecimiento en el mercado a corto plazo. Eh, ningún productor va a producir para perder dinero. Eh, esto no se puede no se puede hacer. Eh, todos tenemos compromisos bancarios, compromisos personales, compromisos familiares, compromisos eh, con casas comerciales que nos apoyan en nuestros procesos productivos y tenemos que, que cumplir eh, con el pago de, no, de nuestros compromisos y honrarlos. Eh, si no hay una rentabilidad óptima o por lo menos un punto de equilibrio que nos retorne la inversión, vamos a tener que desaparecer y disminuir eh, la oferta de alimentos en el país. Esto es lo que, lo que va a provocar este control de precios por el capricho de un grupo de personas que en verdad están equivocadas con las políticas que están planteando y que están imponiendo a la economía nacional.
0: Le agradezco mucho, eh, señor Rogelio Cruz. Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche. Se nos ha acabado el tiempo, pero le agradezco por haber tomado un tiempo para poder conversar esta noche sobre estos temas. Muy amable. A la orden. A ustedes también quiero agradecerles el que hayan prestado atención a lo que hemos hablado acá en este programa. Como siempre, los invito a que mantengan la sintonía en EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos.